1: Y en este treceavo episodio del podcast Invirtiendo y Entendiendo, tengo el gusto de platicar con Ana Lorena Jiménez, quien es una académica e investigadora mexicana en temas económicos. Ana Lorena tiene un máster y un doctorado en ciencias económicas, el cual obtuvo por haber creado un robot de trading llamado Wellum, en honor al Instituto Politécnico Nacional. Ana, es una ávida formadora de inversionistas y también una inversora que se da la oportunidad de conocer nuevos activos como las criptodivisas. En esta amena charla hablamos sobre los retos que le significaron llegar desde la provincia del país hacia la capital y los desafíos de la educación financiera y bursátil en México. Además, nos comparte las que considera han sido sus operaciones más rentables y también en las que no ha tenido buenos retornos. Como una formadora de CEPA, no rehuye a dar algunos consejos que serán de mucha utilidad para los inversionistas novatos y también para los experimentados. Bienvenidos a Entender para Invertir.
0: Hola, Edgar. Buenas tardes a ti y a todas las personas que nos escuchan. Muy bien, encantada de, de que me recibas en este espacio. Y bueno, pues, ahora sí que adelante.
1: Muy bien. Oye, eh, Ana Lorena, tu, tu eh, amplia expertise te ha llevado a tener una maestría y un doctorado en ciencias económicas. Pero, pero ¿dónde nació esta pasión? ¿Dónde, ¿Dónde nació esta vocación por la economía? Cuéntanos.
0: Ajá, muy bien. Es una pregunta muy interesante. ¿Cómo, cómo terminé desde de ñoña? <risa> Mira, <risa>
1: todos los <risa> economistas en este momento están moviendo la cabeza. No, bueno, a ver, te, tenemos esta, un poquito este cliché, Ana, de, de ser gente muy dedicada a, a las matemáticas, de ser lectores voraces, ¿no? de ser gente muy, muy vinculada al estudio, ¿no? porque, porque la economía además nunca se deja de aprender, es muy parecido a la matemática, ¿no? yo alguna vez platicaba con alguien que me decía que, que, que el economista, el médico es un tema vocacional, ¿no? lo tienes que traer te tiene que atraer mucho, te tiene, te tiene que, 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 que motivar, ¿no? seguirte preparando siempre la economía, las finanzas, las inversiones se transforman día a día. Y bueno, pues sí, ¿no? A lo mejor ese cliché. Oye, pero ¿y dónde nació esta inquietud? A ver, cuéntanos.
0: Sí, claro que sí. Mira, cuando estaba en la licenciatura, bueno, yo no tuve la oportunidad de estudiar en la gloriosa es la licenciatura. Yo soy lo que se conoce en la Ciudad de México una por <ríe> Yo soy de Durango. Y ahí en Durango hice mi licenciatura en Economía. De hecho, soy primera generación de economistas en Durango. La carrera era nueva. Y, y a mí me llamaba mucho la atención, ¿sabes que lo que me llamaba mucho la atención era cómo, cómo problemas tan profundos los podías abstraer en un gráfico en una ecuación? Por ahí tuve alguna materia de economía en licenciatura y creo que eso fue lo que levantó la chispa, ¿no?, prácticamente. Decidirme por economía, la verdad es que en mi casa nunca ¿no? es que estaban muy contentos, era así como que ¿y eso qué es? Aquí ni siquiera hay campo laboral en Durango y bueno, pues una serie de situaciones finalmente pues, eh, pues ya no pregunté sino que me inscribí y ya estando en la carrera pasa algo muy interesante empiezo a tener una clase de finanzas públicas y, y prácticamente yo creo que esa fue la materia que, que cambió toda mi perspectiva en la carrera de economía. Entonces, yo recuerdo que veíamos datos, veíamos temas de inflación, de tasas de interés, cómo le pegaban a la economía, por qué, y fue cuando dije, ah, creo que ahora sí empiezo a entender como el, el corazoncito de la carrera. Y eso me emocionaba mucho. Y luego ese profesor nos pedía que comprobáramos las cosas con econometría. Entonces, la verdad, Edgar, eso fue, yo creo que eso fue lo que me hizo boom ahí en la carrera. Y me gustó tanto que yo me acerqué con ese profesor y, y le pregunté si podía hacer el servicio social con él. Me dijo que sí, él en ese momento trabajaba en un centro de investigación ahí en la facultad. Y, y pues también ahí fue mi acercamiento con la investigación. Entonces fue muy curioso porque entré a la parte de finanzas dentro del área de la economía, pero también entré a la parte de, de la investigación y creo Edgar que eso fue lo que prácticamente marcó el, el cambio y, y ese fue el detonante para que yo después siguiera con una maestría y un doctorado
1: Ok, ¿siempre te gustaron los números?
0: Siempre me han gustado de hecho yo pensaba que si no me hubiera ido a economía estoy segurísima de que me hubiera, me hubiera ido a alguna ingeniería
1: Ok, ok Ana, históricamente, el terreno que pisamos los economistas ha sido un terreno eh, trabajado por, por el género masculino. ¿no? De hecho, eh, se acaba de entregar el, el premio Nobel de, de Economía y un poco la reflexión era, eh, el premio Nobel siempre se entrega, casi siempre se entrega primero a hombres. Es muy rara la mujer que tiene un, un Nobel. Luego, además, está muy marcado el tema de que son eh, personas que han... Vivido, investigado, eh, trabajado en, en Estados Unidos o en Inglaterra, como si no hubiera grandes economistas en otras partes del mundo. Pero en materia muy de género, este, el, el terreno tanto de economía como de inversión es un, es un trecho que en donde el, el, el género masculino pues siempre se ha abierto campo de forma más sencilla. Y tú llegaste a tocar un, 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 un terreno en donde es muy difícil abrirse paso para una mujer. ¿Qué, qué, ¿Qué retos te representó esto, Ana?
0: Bien, eh, mira, Edgar, yo la verdad pienso que este sigue siendo un mundo de hombres, incluso con eh, todos estos años de progreso, incluso con toda la lucha por parte de las mujeres, sigue siendo un mundo de hombres. Y como tú bien dices, pues realmente son pocas las mujeres que hoy en día podemos ver que tienen puestos importantes. Yo creo que si hay mujeres que admiro en el campo de la economía y de las finanzas, pues definitivamente está la señorita Janet Yellen, cuando era, eh, cuando era la líder de la FED, ahora secretaria del Tesoro en Estados Unidos, la exmandataria, la señora Angela Merkel, que también me parece una persona sumamente capaz de liderar una nación tan importante, bueno, todas son importantes, pero digamos con tantos años de trayectoria como es Alemania y, y te podría seguir nombrando algunas mujeres pero la realidad es que pues van a ser poca dentro del espectro que tú mencionas. Los retos como mujer para yo creo que el área de economía y en sí yo creo que para todas en general, sí son fuertes en el sentido de que a mí me han pasado varias cosas eh, me han, y afortunadamente hasta cierto punto ¿no? de que es que se ve muy joven, es que la verdad es que es mujer, es que viene de fuera, ni siquiera es de la Ciudad de México, entonces como que viene a, como si yo viniera a arrebatar cosas, ¿no? Entonces, sí ha sido complicado, pero yo sí te puedo decir, Edgar, que, y, y esto es para todo, ¿eh? Te pueden criticar, te pueden decir, te pueden señalar, te pueden incluso hasta inventar calumnias, pero al final el trabajo habla por ti. Entonces, si tú puedes demostrar el trabajo bien hecho, eso nadie te lo puede tumbar. Aunque digan, eh, aunque salgan rayos y centellas, el trabajo siempre habla por nosotros. Entonces, yo creo que ahí, siendo hombre o mujer, si tú haces bien las cosas, si tú demuestras que las cosas están bien hechas, eso es lo que siempre te va a sacar adelante. Y eso te permite abrirte cualquier puerta.
1: La, el, el, el área de la academia es un área donde hay mucho recelo. Yo, yo me empecé a percatar de esto este, no como alumno, sino cuando ya empecé a, a colaborar como, como, como profesor en, en, la, en la UNAM. Qué, qué chistoso, ¿no? A, uh
0: -huh. ver, a
1: ver cuándo podemos hacer un crossover, ¿no? Uh -huh. <ríe> yo impartiendo uh -huh. algo allí en el Poli, tú impartiendo algo allá, allá en la UNAM. <ríe> Oye, uh -huh. Pero sí, la, la, la academia es muy, muy celosa, es muy parecido también al, al, tema de, al tema de gestión patrimonial, ¿no? Todo el mundo se pelea por ver quién da los mejores rendimientos y, y bueno, siempre existe un poquito este recelo, ¿no? Eh, ¿Tú coincidirías en que la academia en México en lugar de, 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 de ayudar a impulsarse, tiende un poquito más a esta teoría del cangrejo que cuando alguien destaca, pues un poquito en lugar de que te ayude, pues más bien como que te jalo para abajo?
0: <risa> Híjole, yo, yo creo que no solamente pasa en la academia, yo creo que es lamentablemente un eh, pues un tema generalizado sin embargo y bueno a pesar de que existe esto del celo académico porque es totalmente cierto eh, yo yo volvería al mismo punto si cuando tú trabajas de manera constante las cosas se van dando mira tal vez vamos a suponer no tú tienes conflicto con alguna persona que ni siquiera buscaste y te hasta te saca la lengua no y todo pero a veces hay mecanismos que te permiten ir, eh, ir subiendo independientemente de, de ese celo académico. Eh, yo, yo te lo voy a platicar de esta manera. ¿Cómo he podido quedar en el poli, por ejemplo? Ah, mira, es que cada año sacan una convocatoria, por ejemplo, ¿no? Pero en esa convocatoria te piden, no sé... Que tengas el grado de doctor, que tengas publicaciones, que tengas trabajo de difusión, que tengas direcciones de tesis, y entonces ahí ya te evalúan de manera académica, ya no me están evaluando si soy mujer, si vengo de Durango, si le saqué la lengua a tal persona, entonces lo, lo bueno todavía es que hay algunos mecanismos que permiten que haya más transparencia, y eso es justamente, bueno, esa ha sido la vía por la que yo me he ido a través del poli, porque si me meto a la parte de ser los académicos y peleas, olvídate, van a pasar 40 años y nos vamos a seguir peleando por cosas a veces muy absurdas, ¿no? Entonces, sí, sí lo existe, pero afortunadamente todavía hay algunas formas en las que, pues en las que uno se puede ir metiendo, ¿no? Yo, es, es como una, un trabajo de, de Godín y lo digo en el buen sentido. Eh, pues al final eh, no nunca falta el apadrinado, nunca falta el amigo del jefe, pero también sabes que hay personas que aunque no se lleven bien con el jefe, sacan la chamba y lo necesitas, y necesitas a esa persona porque tiene ciertos elementos. Entonces, voy a lo mismo, el trabajo siempre va a prevalecer, siempre, siempre va a hablar por uno, definitivamente.
1: Sí, estoy de acuerdo, el trabajo y el tiempo, todo todo lo ponen en su lugar. ¿Y, y cómo, cómo, cómo es este paso de, de, de Durango a, a la Ciudad de México? ¿Cuándo te animas a, a venirte para acá y, y, a, y a quedarte ya a vivir? Porque ya tienes un buen rato aquí viviendo, ¿no?, en la Ciudad de México.
0: Es correcto. Este septiembre cumplí 10 años viviendo aquí en la Ciudad de México. Una ciudad que me ha gustado muchísimo, con todos sus aristas, con todos sus temblores, pero pues finalmente es, es parte de... Nada mira, que un
1: bolillo no cubre.
0: Ma, exacto, es más, hasta fan del bolillo ya me hice, ¿no? Ah,
1: muy bien, ya eres chilanga titulada.
0: Pues digamos que soy chilanga y duranguense, ¿no? Uno no puede negar nunca sus raíces. La
1: cruz de la parroquia, así es.
0: Exactamente, y en el buen sentido, por supuesto. Mira, cuando estaba justamente en la licenciatura, te platicaba que estaba haciendo el servicio social en un centro de investigación con un profesor con el que trabajaba finanzas y econometría, y ya estaba en mi último semestre, y él me dice, oye, pues ya tienes un buen trabajo, yo creo que ya lo puedes, eh, me dice, ¿cómo me dijo? Ya, ya te puedo presentar ante la sociedad <ríe> me dice ¿por qué no participas en tal congreso? va a ser en la Ciudad de México y así como que, ah sí, claro, por supuesto mira, yo no sé cómo, pero se consiguieron los recursos, vine a la Ciudad de México a exponer ese trabajo y ahí fue donde me encontré con el doctor Salvador Cruzake que él es profesor también del Politécnico me tocó estar en esa sesión pues ya hice mi exposición, yo me estaba muriendo de los nervios, eso nunca se me va a olvidar y ya termino y todo, y él se acerca conmigo y me dice, oye, me gustó mucho tu exposición, el modelo, bla, 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 me hizo algunas preguntas, yo no sabía que era mi entrevista de trabajo en ese momento, y me dice, ¿y por qué no te vienes acá al poli a hacer la maestría? Y yo así como que, pues, pues ni te conozco, ¿no? O sea, ya es lo que te dicen tus papás, este, mucho ojo, no le hables a quien no te conoce.
1: <risa> claro, claro.
0: Me dio okay. mucho miedo, la verdad, pero pues ya después platicando con él y platicando con el profesor Durango, me dijo, no, mira, es tal persona, ellos trabajan en el Politécnico, este tienen tal grupo de trabajo, de investigación, crecerías muchísimo con ellos y deberías de irte y decir, ah, ok, muy bien. Uno, ¿con qué dinero? Dos, ¿qué le voy a decir a mis papás? Me dice, pues yo hablo con tus papás, pero tienes que irte, ¿no? Y para no hacerte la historia larga, tenía un cabalier del 94 que me regalaron en mis 18 años, con ese estuve manejando toda la licenciatura, lo tuve que vender, lo poquito que había ahorrado de algunos trabajos que había hecho, pues, pues con eso me vine para acá, Edgar, la verdad, este, con muchas limitaciones, pero lo pude sacar, y mira, hasta me terminé echando el doctorado y mira, hasta terminé aquí ya viviendo en la Ciudad de México.
1: Sí, 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 qué, qué buena historia y además terminaste destacando eh, eh, de forma muy relevante porque yo, yo te veo mucho en, en redes sociales y a, también a tus alumnos compartiendo mucha información de lo que haces, de lo que estás promoviendo en materia tanto de investigación como de formación, de vinculación profesional, que fue algo que a mí me llamó mucho la atención. Eh, la Escuela Superior de Economía del IPN históricamente había tenido un rezago muy amplio en buscar este vínculo académico con el profesional, sobre todo en la parte bursátil. ¿no? Nosotros, eh, Ana, eh, tuvimos, a mí me tocó todavía una, una carrera larga, una carrera de cuatro años, con un año de especialidad, en mi caso fue de economía internacional, con, con, este, con, este, con este desarrollo icónico, mitificado de que el Politécnico podía llegar a ser un gran funcionario público. Lo cual además fue correcto, ¿no? A mí me tocó esta generación en la que el presidente cedillo acababa de... De, de tomar eh, posición del Ejecutivo y además lo hizo fantástico, ¿no? Entonces, bueno, venía toda esta corriente de, de bueno, en el Politécnico se pudo eh, de, este, formar un gran presidente y, y, bueno, íbamos a formar todavía eh, igual o mejores funcionarios públicos. Y entonces la carrera estaba muy diseñada a, a, a pues, a economía política, este, había que leer muchísimo y, y, y de todo, ¿no? A mí me tocó lo mismo este, leer mucho a Keynes que yo tenía una, una, un, 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 par, un año completo un par de semestres que, que, que me tuve que echar a, a, a Marx por ejemplo con, con Salvador Rodríguez este, el profesor Puebla, no sé si ahí siga todavía en la Escuela Superior de, de Economía este, y me leía todas las cartas que Engels le mandaba a Marx y de regreso y entonces bueno pues uno se muy cargado ideológicamente y con una formación en cuentas nacionales muy, muy buena pero cuando yo salgo a, de, la, de la carrera ya al ámbito profesional, bursátil, pues la verdad es que había, había muchos rezagos en materia formativa. Y yo me encuentro contigo y te veo muy, la, este, muy, muy participativa en enseñarle a los chicos a invertir, en hacer investigación en México sobre inversión. Eso también me llamó mucho la atención. Este, y, y bueno, ¿cómo es que...? ¿Tú das este paso dentro de la economía al tema bursátil? ¿Cómo es que te empiece a llamar la atención esta parte, Ana?
0: Ok, mira, de, de lo que comentas, este, a veces cuando, cuando estoy en clase o cuando salen estas iniciativas, pienso mucho en cómo me hubiera gustado a mí que me dieran este, algunas clases en la licenciatura. Si te fijas, los comentarios de ahora son los mismos de hace 10 y 20 años. Es que falta vinculación, es que falta alguien que traiga práctica y que me diga cómo se hace afuera, es que faltan los temas de frontera. Y, y pienso que, pues, uno puede tratar de, de hacer eso en el área que le corresponde, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo me terminé involucrando? Mira, desde la maestría, pero sobre todo en el doctorado, porque fue ahí cuando empecé a dar clases, yo me acuerdo mucho que platicando con mis directores de tesis, a quienes estimo mucho, les decía, bueno, estamos tanto tiempo haciendo modelos, haciendo ecuaciones, programando y sacamos evaluaciones y sacamos pronósticos y sacamos resultados. Y está muy padre el nivel de sofisticación que puedes tener con las finanzas. Pero yo lo que les preguntaba, ¿y dónde está, pues, dónde está la lana para nosotros? ¿no? O sea, ¿dónde estamos recibiendo también? ...parte de ese, o sea, parte de esa retribución de ese conocimiento, que claro, en la parte del estudio está muy bien, pero mira, yo escuché una vez una persona que dijo financiero que no hace dinero no es financiero, entonces, para mí me pareció un poco incongruente que estuviéramos tan aferrados a las finanzas, pero yo no estaba viendo algo más allá de, entonces, cuando estaba en el doctorado, pues, me gustaba mucho programar, a la fecha lo sigo haciendo, por supuesto, y traté de programar un pequeño bot para generar señales de compra y venta dentro del mercado. Pero, ¿cómo iba a aplicar el robot de manera teórica? O sea, tampoco tendría sentido, ¿no? En la teoría funciona, pero en la realidad, ¿quién sabe? Entonces, <ríe> abrí mi cuenta de inversión con gbm y, y ahí fue donde empecé a practicar. Hubo de todo, me tropecé muchas veces, pero también me empezó a ir bien en determinado momento. Entonces, ahí fue realmente donde dije, ah, lo que vemos en clase versus lo que realmente pasa allá en el mercado. Y fue así como me empecé a involucrar mucho. Después de eso, tuve la fortuna de ser consejera en el doctorado. Entonces, estando como consejera, ahí fue cuando, por ejemplo, nos trajimos un concurso de GBM cuando todavía tenían el Unitraders. Eh, luego, eh, este, uno de los egresados, a través de un coloquio que organizamos allá en el doctorado, Conoció al doctor Enrique Covarrubias de Artimber, se le acercó, le dijo, quiero trabajar contigo. Empezaron a trabajar y eventualmente él este estuvo conmigo para la dirección de tesis. Empezamos a generar ese networking y ahora... Tenemos una muy buena relación con Actinver, con GBM también. Te platico algo muy rápido. Con GBM, de las personas que conocí a través del concurso, uno de ellos me dijo, oye, fíjate que mi novia trabaja en, en Bolsa Mexicana. Te la voy a presentar. Me la presenta. Terminé dando algunos cursos en Escuela Bolsa todavía. Eso permitió ampliar todavía más la red de acercar a los alumnos, de ahora participar en los webinars, de participar en los foros. Entonces, en realidad ha sido, esos pequeños detalles este, se, ha, se han ido hecho cada vez más grandes. Y todo eso es, creo yo, Edgar, eh, el que uno también trata de empezar a relacionarse. Las cosas no caen por sí solas. Pero cuando tú empiezas a hacer esas relaciones, por ejemplo, contigo que nos fuiste a apoyar varias veces... Eh, por parte de Rankia, eh, los chavos que te llevaste para que empezaran a escribir contigo, pero todo eso es a través de las relaciones que vamos haciendo. Entonces, para mí ha sido muy, muy importante que, eh, que no solamente pues, he podido crecer yo, sino que creo que también varios compañeros eh, lo hemos podido hacer en conjunto, ¿no? Yo pienso que así como, pues, así como hubo personas que cambiaron mi vida y que, dieron un giro drástico al hecho de que a, ta, a tal grado que yo estoy aquí en la Ciudad de México, pues tal vez yo puedo generar un, un impacto positivo también en mis estudiantes. Entonces, creo que muchas veces cuando se hacen esas relaciones, no nada más pienso en mí, sino en la forma en como pues, podemos avanzar de manera más conjunta, ¿no?
1: ¿En qué hiciste tu doctorado? ¿Cuál fue tu test doctoral?
0: Lo hice igual ahí en ciencias económicas con especialidad en finanzas, Hice un, hice un pequeño robot de trading, de hecho hasta se llama Wellum en, en, en nombre y en honor al Politécnico Y pues con mucho gusto te puedo compartir que esa tesis recibió el segundo lugar en el premio del IMEF en 2018
1: Sí, 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 lo, lo, lo he visto y he visto que en el IMEF, en Banco de México, te tienes también buena, buena relación, ¿no?
0: Sí, este, en el IMEF, pues, justamente a raíz de los premios, me empecé a, bueno, nos empezamos a acercar mucho con el IMEF, actualmente estoy en la Comisión de Investigación del IMEF, por supuesto, para la parte del premio del IMEF, ahí nunca me invitan, porque siempre hay conflicto de interés, siempre están mis estudiantes.
1: Porque vas a quedar siempre, porque siempre vas a ganar, dicen, ya, ¿para qué le invitamos. <risa> Ese
0: es plano, ¿no? Entonces, sí, y con Banco de México ha sido muy interesante, eso fue a través de la jefatura, pudimos hacer un muy buen enlace con Banco de México, nos trajimos las cátedras, nos trajimos el, Ay, no me acuerdo, otro curso que, que da Banco de México, que nada más daba para el UNAM, pues ahora, bueno, en ese tiempo lo pudimos traer para el Poli, y el año pasado, con mucho gusto te comparto también que quedamos en la final de Reto banjico y yo creo que eso, pues, eh, posiciona muy bien a la S, ¿no?, de que eh, no, no solo, y es un comentario, te lo juro, de la mejor forma, no solo las escuelas privadas compiten en, en economía, sino también las escuelas públicas como la UNAM, que ya ha ganado incluso el reto banjico y pues ahora también el Poli levantó la mano a través de la ESE.
1: Sí, 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 yo me he sorprendido gratamente de, de ver la cantidad de chicos de egresados de universidades públicas que están haciendo una gran labor, en, en áreas de análisis, por ejemplo, en, en la institución donde yo colaboro, en el área de análisis de inversión en Ceibanco, Banco, hay, hay, hay varios chicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Covarrubias, con quien también tengo una, una buena relación, justo platicaba con él hace una semana, también tiene chicos de diferentes universidades públicas, haciendo una, una, gran, una gran labor. Y, y bueno, pues tú te empezaste a desarrollar, de, del área académica de investigación al área de inversiones, ¿no? Y este fue un gran salto eh, cualitativo eh, en tu vida, porque en efecto, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y en materia ya de práctica, a la hora de que tú te pones a invertir, ¿cómo te va ese robot? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué retornos tuvo? ¿Qué, qué, ¿A qué se enfrentó? ¿Qué, eh, qué, a, ¿En dónde le fue mal? ¿En qué sector? ¿En qué región? ¿En qué indicador? A ver, platícanos.
0: Ah, Claro que sí, con mucho gusto. Mira, eh, yo empecé con esto en las inversiones en 2016, principios de 2017 más o menos. Yo empecé con 10 mil pesos porque era lo mínimo que te permitía GBM en su momento para abrir la cuenta y déjame decirte que me costó mucho reunir esos 10 mil pesos porque pues estaba de becaria con nacida en el doctorado, entonces pues yo pagaba todo, ¿no? Mi renta, mis servicios, eh, mi comida, eh, era lo único que me dedicaba en ese momento, apenas estaba dando clases en la licenciatura, entonces, pues, sí fue un poquito complicado, y, pues, tú sabes que cuando va tu patrimonio de por medio, sea, mu sea mucho, sea poco, pues, te duele perder un peso. <risa> entonces, empecé a practicar un poco, obviamente, con eh, posiciones muy pequeñas. Eh, ¿a, a, qué se ¿A qué se afrontan los modelos? Fíjate que los modelos tradicionales, a veces pueden, pueden estar un poco limitados porque ante escenarios de alta volatilidad, pues no, no te lo van a cachar. Ahora que están todos estos eh, modelos de machine learning, deep learning, todo esto que sale de inteligencia artificial, la verdad es que los modelos eh, cambian significativamente, son muchísimo más robustos. Sin embargo, nada de esto está exento a, vulner a vulnerabilidades o a o que en determinado momento las cosas no, no van a salir como uno quisiera. Lo que te puedo decir es que me fue muy bien. Por ejemplo, el año pasado me fue muy, muy bien. Y, y aquí, Edgar, yo creo que me va a ahorcar porque pues yo también este, sigo mucho tus comentarios. Pasé todo mi portafolio de capitales a criptomonedas. Y déjame decirte que el año pasado me fue muy bien. Cuando empecé todo este rollo del metaverso, yo se lo platicaba a una persona que le tenía mucha confianza y me decía, o sea, así como que... De qué me estás hablando, ¿no? Te lo juro que hasta me tiraba loca, hasta me daba ya pena hablar de ese tema, ¿no? Y mira que <risa> un día estábamos comiendo y había metido una buena cantidad de dinero ahí, ¿no? Estábamos comiendo un día y pum, me sale la notificación. Este, la inversión arriba de 100%, y dije, "No, hombre, cuando veo el celular traía un 300% acumulado en un solo día de una inversión así muy buena. Dije, wow, el año pasado me fue muy bien esa inversión y prácticamente todo lo que hice con criptos. Esta, te, querías, te querías
1: poner ojos láser eh, sí, sí, y, sí, en, sí. Tu, en tu perfil. Y yo quería ser de... esa
0: persona. Yo quería ser esa persona.
1: Y de de no. sí, iba
0: a ser, pero dije, se que va a ver muy ridícula. Pero sí, yo estaba a punto de hacerlo. Que lo hacen algunos, algunos jugadores de fútbol americano que me gustan, ¿no? Pero dije, no, 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 no. No hay que caer en eso. Es este es como ponerse una señal, ¿no? no mírenme, aquí está. Ay, y no, no está bien este año, yo te debo de confesar que este año no me ha ido muy bien he traído un, un portafolio con pérdidas en realidad, apenas me estoy empezando a recuperar y pues uno le puede echar la culpa a Jerome Powell a las tasas de interés a la inflación que no cede y yo creo que estaba tan optimista que, que el mercado me ha dado una lección otra vez de oye, pues dos cosas, ¿no? hay que recalibrar esos modelos y dos porque no está hecho para escenarios extremos. Y dos, eh, pues, hay que retomar otra vez siempre un, una buena estrategia, porque si uno está con sentimientos muy extremos en este mercado, pues, definitivamente vas a terminar tronando, ¿no? Entonces, bueno, ahorita ya, ya me estoy recuperando afortunadamente. Mañana yo estoy esperando el dato de inflación. Si el dato de inflación es por debajo de lo que esperan los analistas, pues, seguramente voy a meter alguna postura fuerte para agarrar un buen rebote. Si no, este, probablemente me vaya un corto, pero también con mucha mesura porque, porque el mercado está exageradamente volátil.
1: Oye, y en este entorno eh, en donde los bonos han reconocido este 33% del tiempo que alguien invierte, eh, en donde el 70 y prácticamente dos terceras partes representan rendimientos en, las par, eh, en los activos de riesgo eh, y el otro pedacito en donde los bonos nos acaban regresando a esta realidad de que la mesura no no sólo es bueno no solo es buena eh, consejera sino también es rentable eh, tú 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 has comprado algo en algún activo libre de riesgo eh, algún bono en moneda local algún bono eh, en otra parte del mundo o no no te gustan los activos de deuda
0: pues fíjate que hasta el año pasado yo, es más, yo hasta en clase digo que son los instrumentos más aburridos, porque pues ya sabes cuánto te van a pagar, y curiosamente el mercado de deuda ha sido tan atractivo este año, o sea, está pagando, está pagando muy bien, si vemos la corrección que traemos de 30, 40% en capitales, y no se diga el... Menos 50% más en criptomonedas, ¿no? Yo creo que el mercado de deuda, pues, está más fuerte que nunca con las alzas de las tasas de interés. Se proyectan más alzas para cerrar el año y, y 2023, ya dijo la Fed, ellos van a seguir endureciendo su política hasta que vean que la inflación empieza a ceder. Entonces, realmente el mercado de deuda ha sido muy atractivo. No invierto tal cual en el mercado de deuda, pero lo que luego sí tengo monitoreado son algunos ETFs que te permiten entrar en bonos del tesoro a plazos ya de este, 15 o 30 años. de Estados Unidos hay unos muy buenos y más que nada para poder, bueno, pensando en una estrategia más intradía para comprarlos y venderlos en una ventana más corta. A, a tener el bono, digamos, todo un año para que te ofrezca, eh, ofrezca ese más de 10% que ahorita está ofreciendo CETES, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no, no compro ahorita deuda, pero sí tengo en la mira algunos ETFs por si quisiera hacer alguna posición intradía
1: Ok, ok. Tu, tu filosofía de inversión es un poco más bien hacer day trading, hacer stock picking. Bueno, lo hacías con acciones y ahorita lo estás haciendo con, con criptos. Este... ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a involucrarte? ¿Quién, ¿Hay alguien, hay alguna alguna algún libro algún este, o algún personaje que, 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 haya, que te haya movido para empezar a, a invertir de esta forma?
0: Ok, es tal cual un personaje, ¿no? Pero sabes que yo empecé a buscar mucho de las personas que realmente les va bien haciendo esto, ¿no? porque sigue habiendo como muchos tabús, eh, sigue siendo eh, muy controversial. Eh, he llegado a discutir con personas de que no, lo que realmente vale es el fundamental, porque ahí sí conoces el valor de las empresas, pero luego volteas a ver el mercado y ya es terriblemente irracional, reacciona más con rumores que con lo que realmente es. Es como la evaluación de Tesla, ¿no? Digo, sin hablar más de Tesla. Tesla está, tiene un precio altísimo y su valuación dices, no, no coincide con el precio que realmente está en el mercado. Entonces, yo lo que pensaba es, pues, ¿cómo, pues, cómo poder aprovechar esa situación? Y es bien fácil caer ahí en estafas, porque todo el mundo te platica sus ganancias, pero nadie te platica las pérdidas. Entonces, más que decirte que tuve ahí un mentor en eso, más bien yo me estuve equivocando mucho. O sea, aprendí a la mala, la verdad. Aprendí a la mala y sobre eso, pues, Híjole, sobre eso hice mi balance. Te digo, mi balance el año pasado, muy bueno, el de este año. Pues espero salir tablas al menos, ¿no?
1: Oye, ¿alguna alguna alguna acción que en su momento dijera, esta fue mi mejor inversión? Y ¿alguna acción que recuerdes como, como un, 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 una apuesta terrible dentro de tu portafolio?
0: Sí, claro que sí. La Fíjate que cuando empecé con este rollo de las inversiones, la, hubo un día, digo, considerando que tenía un portafolio de capital inicial de 10 mil pesos y fue aumentando un poquito, a poquito, porque fue todo un show, hubo una acción que me dio casi el 50% de rendimiento de mi portafolio y esa acción fue en 2017, fue Electra, <ríe> Electra,
1: <ríe> Ok, aparte en moneda local.
0: Y en moneda local, sí, exactamente, fue Electra porque yo me acuerdo mucho de eso, hubo unos días que estuvo subiendo como loca, y subió tanto que hasta la llegaron a suspender unas horas en bolsa porque no estaba justificado esa alza, no tenía sentido, tú buscabas en las noticias y te salían notas de eh, asaltar una tal ta sucursal de, de Electra, ¿no? Y dices, no, pues eso no puede provocar una alza. Esa fue una de las mejores inversiones de las más bonitas que recuerdo cuando inicié con todo esto. Y antes de pasar al mercado cripto, hace dos años, hubo un repunte en el precio del oro y por ahí metí una cantidad en un ETF que se llama Genug, que justamente replica el índice de, de minería. Y, híjole, ahí Edgar también me fue muy bien. Esas creo que son de las dos mejores inversiones que he hecho. De las peores, híjole, tal vez Tal vez una de las peores que hice fue cuando estaba empezando con todo esto y me dejé llevar por la noticia de, eh, de, ¿quién era? Ica, antes de que dejara de cotizar en bolsa. Ya ves que habían ganado por ahí la concesión de lo que antes iba a ser el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México junto con, con Carlos Slim. Y pues la acción de Ica creció un montón durante esos días. Yo llegué tarde a la fiesta totalmente como novata y pues lo que provocó fue que mi portafolio cayera de manera dramática esas de las que recuerdo que, que me dolió, uf, muchísimo muchísimo, muchísimo
1: Sí, sí, sí yo también soy de los viudos de, de, de ICA, ¿no? <risa> ese, ese sexenio que en un principio parecía ser muy prolífico para las, las acciones del, del sector infraestructura porque pues OHL también ¿te acuerdas? Había tenido Claro. Obras muy importantes en el Estado de México este, Y bueno, al final también acabó deslistándose este, eh, Pinfra también no, 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 tuvo, no tuvo un buen retorno Al final, de, al final, al final del periodo e, En esta experiencia eh, ya amplia que tienes ¿Cuál considerarías que son las virtudes más importantes De, de, un, de un buen inversor, eh, Ana?
0: Ok, yo creo que, mira, ahorita... Eh, luego dicen que el tema de finanzas está de moda, yo no creo que es una moda, yo creo que es algo que está aquí desde nuestros inicios y de una u otra forma estamos involucrados en las finanzas, en mayor o mayor proporción, pero estamos involucrados. Cuando eh, algo que a mí me preocupa a veces, Edgar, es que justamente a raíz de la pandemia, pues todos tenemos, no todos, pero la mayoría tenemos acceso a los medios digitales. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a subir, este, por ejemplo, los famosos influencers. Ah, mira, invierte en Bitcoin, ¿no? O el otro te dice, ah, mira, esta es una inversión muy buena. Y el asunto es que imagínate que llega tu sobrino de 10 años y te dice, ¿no? Oye, tía, sí es cierto que bueno invertir en Bitcoin. ¿Cuál es el problema? El problema es que pareciera que ahorita todo el mundo quiere invertir, pero pero lo hace a la mala, o sea, lo hacen porque les dieron una sugerencia, pero no te pusiste a investigar, no te pusiste a estudiar, es más, yo estoy segura de que, eh, mira como lo que pasó con GameStop, ¿no? De repente todo el mundo quería invertir en GameStop por toda esta situación que se dio, pero te aseguro que lo único que saben de GameStop es que es una empresa de videojuegos, pero no sabes más de ella, no sabes realmente si vale la pena, no sabes cuál es su situación, no hay un análisis de por medio. Entonces, creo yo, retomando la pregunta, eh, cuando tú quieres empezar a invertir o quieres ser un buen inversionista, pues lo primero que deberíamos de hacer es tal vez estudiar un poco, analizar la situación un poquito más. Y eso empieza con nuestro perfil de riesgo. Hay que ser muy sinceros con nosotros mismos. A mí me queda claro que tengo un perfil de riesgo alto, pero hay otras personas que no van a estar monitoreando el mercado todos los días, que no quieren estar con el Jesús en la boca, por así decirlo, y van a preferir algo más tranquilo, como, sois, como es el mercado de deuda, y está bien, es totalmente válido. Pero si me voy a meter a mercado de deuda, bueno, ¿qué instrumentos me ofrecen? ¿Qué características tienen, ¿Cómo lo puedo comprar? Oye, este, luego, ¿qué significa si el mercado está regulado o no? ¿Tengo que pagar impuestos? ¿Cuándo los pago? ¿Cuánto tengo que pagar? Entonces, esas preguntas no se hacen y son las que deberíamos empezar a hacer cuando queremos invertir. No, no podemos ponernos una venda en los ojos y comprar algo porque nos dijeron que eso era bueno. Entonces, un buen inversionista, pues, tiene que leer tiene que investigar y tiene que practicar. Ahorita que ya hay más posibilidades de utilizar simuladores, es bueno practicar una estrategia, es bueno eh, ver antes cómo se mete una orden de compra, cómo se mete una orden de venta, porque eso también te va familiarizando mucho con el mercado. Entonces, como tú dijiste, esto no se termina, hay que aprender constantemente y creo que es el camino para ser un buen inversionista.
1: Ok, ok. Veo que también eres muy prolífica en materia de desarrollo de, de contenido escrito. ¿no? Has hecho investigaciones y las has plasmado. Eh, ¿Hay alguna en particular en la, que, en la que, que a la que le tengas cariño de todo lo que has escrito?
0: Ok, sí, bueno, ahora sí que como parte de mi chamba de investigadora tengo que estar publicando y lo digo, de tengo que estar, en realidad me gusta mucho, digo, pues al final por eso opté. Eh, dedicarme más que nada a la parte de investigación y de academia... ...combinado con la parte bursátil, como tú bien has dicho. Hay varios artículos que, de los que me siento pues, muy orgullosa... ...pero creo que mi bebé siempre va a seguir siendo el trading bot de Wellum... ...porque no no solamente... Eh, ...tiene varios significados, ¿no? Desde ese pues, es trabajo que me permitió titularme el doctorado... ...es el que presenté ante mi jurado, ante mi familia, ante mis amigos... ...ante algunos alumnos que invité en ese momento... Eh, es el trabajo que me dio el premio del IMEP, es el trabajo que me ha abierto varias puertas también, y es el trabajo que, que he aplicado en la vida, entonces creo que ese es el que le tengo más cariño, definitivamente.
1: Fíjate que hace ya bastante tiempo eh, acudí a una presentación que, que trajo una casa de bolsa eh, norteamericana aquí a, a la ciudad, y, y... Y recuerdo que, que, bueno, pues todos íbamos porque queríamos saber qué que te estaban presentando ese año, este, cuál era un poco su, su análisis este, de lo que estaba ocurriendo en el, en el, en el momento. Eh, y la última charla la, la impartió una persona que, que tenía poco que ver con, con, con las áreas que a mí me llamaban la atención. Esta persona era un matemata, matemático fantástico y fue a hablarnos estrictamente de programación y... Y al concluir la plática, eh, él, 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 él concluyó que, que pues ya prácticamente para concluir esta década, el, el 60 al 70% de la gente dedicada a las áreas comerciales en gestión de inversiones, decía él, nos íbamos a quedar sin trabajo. Y todo iba a pasar a esta parte de, 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 del trading algorítmico, de, de las plataformas inteligentes, ¿no? El copy trading está poniéndose también tan, tan de moda eh, y, y empiezo a percibir que esta inmersión digital que hemos vivido en este último par de, de años y medio ya, ya casi tres de, de pandemia eh, ha, ha in, intensificado todavía esto más, ¿no? Siempre con el, el sesgo de lo que ahorita platicabas, ¿no? De, de esta eh, información, que más bien es desinformación, ¿no? De, del, del comercial simplista de, 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 del, del comercial que te dice, mira, invierte eh, en este activo, puede ser una cripto, puede ser una acción. Tengo muy presente porque a mí por Twitter me llegaba diario un anuncio que decía, invierte en acciones de Tesla. En ese momento era como un poco más lo de moda. Y, y obtenerse un segundo sueldo, ¿no? Y entonces, bueno, pues los chicos, la, la gente, bueno, yo ya no nada más tan jóvenes, ¿eh? Esto también me parece importante. Antes el, el foco de atención de estas empresas, de estas entidades, eran los, los, los muy jóvenes. Pero hoy también con esta inmersión digital, pues también ya hay la gente mayor que, que pues tiene a la mano que, que un teléfono, un, un dispositivo, y que puede hacer mil cosas con él, ¿no? Puede comprar este, por internet algo que, que vio ahí en, 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 este, en su página, este, puede ver una, una serie por streaming, puede interconectarse para, para estudiar algo, o a lo mejor hablar con hijos o nietos por, algún, por alguna este, aplicación, o puede invertir, ¿no? Y mucha gente que tiene un enorme desconocimiento del mercado, del que tú me digas desde el más simple, que, que en efecto sean los bonos, este, eh, a mí no se me sientan aburridos, o sea, a mí fíjate que sí me, me entretienen mucho, ¿no? Este, esta parte de, del crecimiento de la tasa y el, la disminución de precio, esta sensibilidad que tienen las duraciones de los bonos, me parece muy, muy, este, algo que, que me gusta mucho. Ahora que, está, ahora que hay tantas minusvalías en los afores, ¿no? este pues explicar, entender y explicar cómo funciona cómo funciona la mayor parte del componente de las Afores son bonos hoy en día y por qué este tipo de retornos si la gente escucha es que yo cada dos meses estoy escuchando que subió la tasa de interés ¿no? y, y en bonos y yo lo que veo en mi Afore que tiene bonos es que estoy perdiendo dinero como por qué ¿no? Bueno, a mí eso a mí me gusta mucho y entonces bueno pero este desconocimiento este enorme rezago formativo que tiene el mexicano en efecto es, un, es, una, es, una, gran, es una, una gran carencia, pero también es una gran oportunidad, ¿no? Y, y me parece que ahí has, has, hemos, eh, buscamos a través de este tipo de, de, de canales ayudar a la gente a tomar mejores decisiones de inversión. ¿Qué, ¿Tú qué harías, Ana? Porque tú ya estás en la parte de, de la formación, también tienes contactos, tienes gente que te rodea, en lo que haces vinculada... A, a, a gobierno, ¿qué, qué, 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 se, ¿qué se puede hacer realmente? No, 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 no algo utópico. ¿no? Alguien el otro día, día me decía: este, Pues, como que toda la gente que sabe de inversiones pues va y se para fuera de una primaria, y, este, y pues, no, eso es un poco complicado. ¿Tú, tú qué, qué harías para, para cambiar esto, para ayudar a formar a la gente desde muy chiquita?
0: Ok, este, ahor ahorita que comentas todo esto de la programación y de la sustitución de algunos trabajos. Yo creo que más bien, pues nosotros tenemos que irnos adaptando a estos nuevos, a estos nuevos cambios, ¿no? O sea, al final, eh, pues eh, quien programa, pues vamos a programar nosotros, ¿no? Nosotros vamos a dar las condiciones, las reglas, que el algoritmo se puede ir retroalimentando, sí, pero pues esto siempre tiene fallas, digo. Al final, si hubiera un modelo perfecto, un algoritmo perfecto, pues imagínate, ya ni estaríamos platicando de esto, ¿no? Ya todos estarían invirtiendo en exactamente lo mismo. Entonces, no, las finanzas tienen mucho campo y más bien nosotros somos los que creo que tenemos que avanzar con esa misma eh, tecnología y con esa misma digitalización. ¿Qué, qué, qué haríamos que no sea utópico, eh, que no sea utópico? Yo creo que pues justo como lo que tú estás haciendo, Edgar, por ejemplo, eh, es difícil que nos vayamos a ir a parar una primaria, porque nosotros tenemos distintos roles, trabajamos en distintas áreas y defendemos distintas trincheras. A través de nuestra trinchera es como nosotros podemos ir haciendo esas pequeñas modificaciones. Tal vez yo no me voy a ir a parar a una escuela primaria, pero sí le puedo decir a mis estudiantes de licenciatura que empiecen a utilizar un simulador para que vean cómo son las órdenes o qué tipo de activos pueden encontrar. Tal vez eh, no voy a la escuela secundaria, pero les puedo decir a los compañeros de, que toman, por ejemplo, el curso de análisis bursátil conmigo, en qué me he equivocado, no solamente en lo que he acertado, sino en lo que me he equivocado, y eso es parte de transmitir la experiencia. O le puedo decir a mi sobrino de 10 años que no crea todo lo que dicen los youtubers, que primero eh, entendamos un poquito de qué más es, qué, qué es ese instrumento, ¿no? Y hasta le puedes enseñar una gráfica y tratarle de explicar, digo, los niños son unas esponjas al final. Entonces, a lo que quiero llegar es que pues nosotros, desde nuestra trinchera con las personas que convivimos es donde, es donde podemos empezar a hacer estos pequeños cambios. Ahora, ya si hay un trabajo de difusión como lo que tú haces a través de estos webinars o, por ejemplo, cuando hay algún evento, eh, ya sea a través de Rank, a través de Bots, a través de CNBB, a través de alguna institución financiera, pues también es cuando tú invitas este, a algunas personas, ¿no? Mira, ven, escúchalo, es una persona que está en el medio. O, o compartes ese tipo de información, es la forma en como podemos ir permeando a través de nuestras acciones y a través de difundir lo que hacen nuestros colegas como tú en este caso. Creo que es la forma de hacer, eh, decir que vamos a cambiar toda la generación de los niños de kinder, pues eh, sería muy bonito, pero creo que no, no es el rol en el que estamos, ¿no? Eh, tal vez si yo tuviera, un, no sé, una hermana o un hermano que estuviera en kinder, pues, no sé, no tampoco les puedes hablar de inversiones a los niños de kinder, ¿no? Pero, híjole, perdón, me fui con los de kinder, pero tal vez con los de primaria sí empezar a decir, ah, eh, puedes ahorrar dinero y eso en lugar del dulce que te vas a comprar hoy, en una semana te puedes comprar el chocolate que no te alcanza con, con lo que te dieron tus papás para, para el lunes, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo creo que depende de donde estemos, es ahí donde podemos tomar las acciones.
1: Sí, sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo contigo, lo definiste muy bien. Cada quien en su metro cuadrado, en su trinchera, tiene que hacer por poner un, un, granito, un granito de arena. Y, y, y bueno, el mundo se transformó muy rápido a raíz de la pandemia y las decisiones en política monetaria también pisaron terrenos que no habían pisado en, en la historia y estamos en un momento de mucha coyuntura, ¿no? También aprendiendo, ¿no? Porque esto que acaba de pasar... Pues no, no, la, 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 la epidemia provocó cosas en, en, en materia económica que nunca habían sucedido. Y, y lo que está ocurriendo, la, la inflación, este, las tasas de interés, primero que bajaron a un ritmo muy rápido y luego están subiendo también a un ritmo muy rápido, están provocando este, disfunciones muy importantes en múltiples activos de, de, de inversión. Eh, ¿En el futuro hay algún sector, alguna región, algún índice? Obviamente con el disclaimer de todo lo que se dice aquí, no es una recomendación ni de compra ni de venta, pero ¿hay algo en el futuro cercano que a ti te parezca atractivo para invertir?
0: Pues, <risa> ahorita que, que dijiste el mercado de bonos, de, de que yo decía que es un poco aburrido, este, o sea... Tú abordaste otro, otro enfoque de los bonos, ¿no? Ya cuando hablas de la convexidad, madur, este, madurez y duración del bono, bueno, ahí ya se vuelve bastante interesante. Al final, pues, yo creo que también depende con qué tipo de instrumentos estemos trabajando. ¿Qué veo atractivo el siguiente año? Eh, a, a, antes de decir que veo algo atractivo, yo lo que me gustaría ver es hasta qué punto va a empezar a ceder la inflación porque lo que he estado, bueno, primero, en marzo, un poquito antes de marzo, ya ves que Jerome Powell empieza a amenazar con que vamos a subir las tasas, porque, ¿qué creen? La inflación, la inflación no era tan transitoria como habíamos dicho. Bueno, <ríe> empieza a amenazar con que van a subir las tasas y desde que amenazó sin subirlas, el mercado empezó a caer. Y ahora con los datos, son dos noticias que han permeado mucho este año, independientemente de las tensiones geopolíticas e independientemente de la guerra de Rusia contra Ucrania, ese es otro tema que también este, por ahí ha impactado, pero creo que no con, con la misma letalidad que las palabras de Jerome Powell. Entonces, eh, lo que hemos visto es, suben la tasa de interés, se cae el mercado, de manera general, ¿no? Digo, a excepción de un ETF inverso apalancado, ¿no? Pero en general cae el mercado. Sube la inflación o la inflación está por encima de lo que esperan los analistas, ¡fum!, otra caída del mercado. Entonces, creo yo que hasta que no tengamos un dato en donde veamos que la inflación ya llegó a ese tope que todo el mundo está esperando y que realmente empiece a ceder, ahí es donde creo que se vienen las oportunidades de compra. Porque también este, este año pasado esto que dicen, este, buy the dip, ¿no? Compra, compra lo más profundo, compra la caída, es la traducción que dan, compra la caída oye, es que ya van cinco veces que compro la caída y no termina de caerse, ¿no? Entonces, yo creo que antes de recomendar algún sector, a mí lo que me gustaría ver primero es el tope de inflación, y una vez que estamos sobre el tope de inflación, entonces, yo ahí ya reconsideraría algunas posturas ya no de day trading, sino otra vez para armar un portafolio al menos de mediano plazo.
1: Ok, ok, ok. Oye, y oye, se nos ha ido rapidísimo, ya llevamos ya casi una hora platicando, y ya entramos en, en la recta final donde platicamos de, de, de qué cosas te gustan leer, ver. Y, y bueno, pues empezaría. Yo te empezaría preguntando qué, de, que me dijeras, que nos dijeras tres libros que te parecen un, un deber para alguien que, que empiece en el, en el mundo de las inversiones.
0: Ok, Ay, a ver, ahora sí me la pusiste, me la pusiste complicada. Fíjate que me gusta mucho leer desde papers académicos para ver qué tipo de modelos están utilizando en el campo de finanzas. Te digo, pues, todos relacionados con inteligencia artificial. Eh, hay, eh, pero, libros en específico. Ahorita me acabo de comprar uno que se llama la proporción áurea en la FIL, pero no tiene que ver solamente con finanzas. Es más que nada un, este, un desarrollo matemático. Mira, en la parte de inversiones, pues a mí me gusta mucho la parte de análisis técnico. Entonces, tres libros que tal vez podría recomendar sería uno el clásico el de Murphy que es el de análisis técnico, este así por excelencia. Y de hecho, este si tú estás de acuerdo Edgar, yo tengo ahí toda una colección de libros de análisis técnico. Están libres, con mucho gusto te puedo mandar el enlace y las personas lo pueden descargar sin ningún problema. Creo que ese es el libro introductorio análisis técnico. Otro este, es de un autor que se apellida Bulwoski. También habla acerca de análisis técnico, pero es lo que utiliza, es puro análisis chartista. No mete nada de indicadores, ve formaciones de patrones a través del comportamiento de los precios de cierre y, bueno, en sí de apertura máximo, mínimo y cierre de, de los activos financieros. Me parece muy, muy interesante. Y como una tercera lectura, la verdad, Hmm. Estaba pensando en los libros que acabo de comprar ahora en la fir, pero, híjole, compré puros eh, clásicos como la, la naranja mecánica, me compré las flores del mal, o sea, me compré... <risa> de...
1: Oye, pero es que no, también se vale porque este, uno que está inmerso en, en esto, pues todo el día es noticias y estás leyendo papers y eh, comentarios de análisis de alguna institución y necesitas una bocanada, ¿no? de, de algo claro. de algo que sea diferente, ¿no? y está muy bien, ¿no? que tengamos este respiro porque no todo es economía, no todo son inversiones.
0: Sí, claro, y yo creo que ahí acabas de acabas de dar con el clavo. A pesar de que los temas financieros son apasionantes, eh, hay que darle un poco de descanso a nuestra cabecita, ¿no? entonces leer a veces algo que sea totalmente contrastante o una actividad que no tenga que ver con estar monitoreando el mercado todo el día, es bastante sano, es bastante sano, definitivamente. Es que si me pides recomendar un libro, yo me voy a ir a los clásicos como Germán Ges y, y pues no, <ríe> no, no, <pido> para finanzas. <ríe>
1: sí, 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 te, te entiendo. Yo recientemente estaba releyendo noticia de un secuestro de, de Gabriel García Márquez, todo lo que está pasando en el país en materia de, de inseguridad y, y bueno, las la, la noticias tan lamentables es que de forma recurrente. Este, te, tenemos presentes, y, y bueno, fue un libro que yo leí hace mucho tiempo, y, y, y lo veía como una realidad muy ajena, ¿no?, lo que estaba sucediendo eh, en Colombia, en esa Colombia tan, tan, eh, tan aterrorizada por lo que estaba ocurriendo en, entre la guerra de cárteles del de narcotráfico, y bueno, lo empecé a leer y me redescubrí lo que, bueno, ahora está pasando aquí, pero de una forma literaria en donde el Gabo, el Universal Gabo, pues nos lo platica muy, muy, muy bien, eh, y, y bueno, pues hay algo, fíjate que eh, te voy a comentar algo que a mí me marcó mucho cuando yo estaba muy, muy chiquito, era una película que, que yo veía en ese entorno, en ese entonces pues, me bien con un, con, un, con un tono cómico, este, era una película muy ochentera, de hecho los protagonistas son íconos de los ochentas, es Eddie Murphy, Dana Croyd y eh, esta, esta actriz que, que hace Halloween, Emily Curtis, una película que se llamaba en, en español De mendigo a millonario. La traducción, este, bueno, más bien el título en inglés era eh, Trading Places, era una película en donde al final hay una, eh, hay una secuencia maravillosa en, eh, en, 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 en la bolsa de, de valores de, de, de Nueva York en donde están comprando... Eh, futuros de jugo de naranja congelado y, es, este, y eso a mí me marcó mucho, este, fue, yo todavía no tenía muy claro qué era todo eso que yo veía, qué era la gente anotando en los, en los muñecos, ¿no? este, operaciones de compra y venta en, ese, en esa película, pues eran contratos de futuros y a mí me llamó mucho la atención ¿no? y este, bueno, pues con el tiempo, es más, yo utilizo esa secuencia, la, la tengo ahí, aquí en la computadora, para cuando pues, les muestro a los chicos que ahora ya, ya, ya están haciendo todo a través de las computadoras, pues para que vean cómo era hace mucho tiempo, aquí en México, en el piso de remate de la bolsa, en el del Centro Bursátil 2000, se llegó a operar así, ahora bueno, ya Viva y la BMB todos lo hacen de forma electrónica. ¿Hay alguna película, en tu caso, que, que, que en materia financiera, en materia de inversiones, que, que te haya gustado, que, que tengas ahí, que le tengas algún cariño?
0: Ok, este, fíjate que, ay, ay, híjole, nada no, más es que no me acuerdo bien de los nombres. Si me preguntas de mi película favorita, sería definitivamente ¿Dónde están las rubias? Pero <risa> el tema financiero es, es una joya esa película, me hace reír siempre que la veo.
1: Sí, sí. Um,
0: fíjate que ahorita hay una serie muy buena que sacaban en Netflix, es una serie alemana, creo que la traducción que le pusieron es Negocios son negocios, y es justamente de, este, de un grupo de personas que lanza su empresa digital eh, a la bolsa, y, y yo creo que es la película que mejor te explica lo que es una venta en corto. Tiene muy buena trama, este, yo la sugiero mucho, pero hay un documental muy bueno, oh, y nada más que sinceramente no recuerdo ahorita el nombre, este, que creo que hasta sale este Brad Pitt, que es donde justamente muestran cómo se hizo toda la crisis hipotecaria y de las personas que invirtieron. La,
1: la <risa> gran apuesta, ¿no? En español.
0: The Big Short. The
1: Big Short.
0: Ajá, sí, sí, sí. Esa película es muy buena. Ya me la he reclamado tres, cuatro veces y creo que, creo que muestra la cruda realidad justamente de pasar del optimismo de un sector a, a qué pasa cuando algo no está bien valuado, a qué pasa cuando algo... Pues algo que te califica con triple A, resulta que era menos triple D. Y híjole, esa película es muy buena, pero hay un documental, no recuerdo el nombre, si no, yo después te lo mando por mensajito para ver si después lo podemos compartir a quienes nos escuchan. En el documental se dan incluso cómo entrevistan, cómo se llevan a juicio a los CEOs de Standard Poor's, de, ¿cómo se llama esta otra calificadora? de Moody's. Y, y les dicen, oye, es que, a ver, tú calificaste con triple A esto y ve todo el problema que ocasionaste toda la gente que está sin casa, sin trabajo. Y ellos dicen, no, nosotros hicimos una sugerencia. Esta evaluación que hicimos es una sugerencia. Nosotros no dijimos que lo compraran y quedan absueltos de todo pecado, dices, wow, cuando, pues, ellos tienen mucho poder en las decisiones de los agentes, ¿no? En fin, no recuerdo el nombre del documental, para ese documental, dices, qué, qué lamentable, pero, pues, a, así también es este esta parte de las finanzas, lo que nadie te quiere platicar, ¿no? Donde, donde están también los abusos, donde están ahí los, los intereses, y, pues, muchas veces el, pues, el usuario es el que termina pagando esas esas
1: decisiones. Sí, 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 es correcto, sí son buenos ejemplos de lo que, de lo que hay que uh, conocer para, para no volver a, son, son piedras que nos encontramos en donde no deberíamos de volver a tropezar, pero también es cierto que la economía, pues, está llena de, de ciclicidades, ¿no? Y por donde ya atravesamos generalmente es por donde, pues, volvemos a cometer el, 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 el mismo error, ¿no? Creyendo que esta vez será diferente, este, hay de hecho un libro que se llama así, de, 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 de Rogoff, eh, lo, lo editaba en México el Fondo de Cultura Económica, y se llama así. Esta vez será, será diferente, y pues explica las diferentes crisis que, que, que recurrentemente ocurren en todo el mundo y que, y que acaban volviendo a, a suceder. ¿no? Es la historia, eh, a la mejor no escrita de la misma forma, pero donde rima prácticamente todo, todo igual. Y, y bueno, Ana, pues ya estamos concluyendo y me gustaría para, para ya finalizar, eh, hacer dos cosas. La primera, eh, que tú le des un consejo a quien está involucrando en el mundo de las inversiones, sería el primero. Y el segundo, que nos digas en dónde te pueden encontrar, en qué redes sociales o, o quien esté interesado en, en, en tener algún contacto contigo, do, dónde, puede, dónde puede ubicarte.
0: Ok, claro que sí, con mucho gusto, Adriana. Pues eh, eh, agradecerte también mucho esta invitación y que hayamos compartido este espacio. Pues algo, algo que yo le diría a una persona que está empezando a invertir es, este, pues aguas con los influencers, <ríe> aguas ahí con, eh, mira, si es fácil, rápido y te ofrece un 80% de rendimiento, Híjole, yo le dudaría un poquito, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso y, y de manera muy concreta lo que diría es, es no dejes de aprender y no dejes de practicar porque esto es como un gimnasio, ¿no? Yo lo comentaba ahora en el foro de la bolsa. Si tú te metes al gimnasio y vas una vez al mes y en ese día que vas te toman las fotos, las subes a tu, a tu Instagram y a lo que tú quieras, no por eso te pusiste ponchado, no por eso te pusiste fuerte, es un trabajo de todos los días. Las inversiones es lo mismo, es todos los días, todos los días, entonces aprender, 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 practicar, 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 y eso creo que es lo que nos lleva a un buen camino. ¿Y dónde me pueden encontrar? Bueno, estoy, no manejo Instagram, eh, pero en Facebook tengo una página que se llama Ana Metrics, y en YouTube también, donde hay algunos videos con fines educativos, eh, más que nada enfocados a la parte de econometría, algunas este, enfocadas a la parte de trading, entonces por ahí me pueden encontrar. Ahí está disponible el correo que está asociado a, al canal y con mucho gusto me puedo comunicar con ustedes a través de ese medio.
1: Muy bien, muy bien. Mi querida Ana Lorena Jiménez, ha sido un gusto tenerte aquí. estás en tu casa, lo será siempre. Te agradezco mucho el tiempo dedicado. Y bueno, pues yo soy Edgar Arenas de Rankia México. Este es el podcast Invirtiendo y Entendiendo que busca ayudar a que las personas tengan información que los ayude a tomar mejores decisiones de inversión. Les deseo felices inversiones y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.
0: No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.